0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ja, danke lieber Henok. Und herzlich willkommen an alle hier aus dem Gospelforum heute morgen. Und bevor ich zu Gottes Wort komme, möchte ich ein paar persönliche Worte an uns alle richten. Zunächst einmal wir vermissen euch alle. Alle Mitglieder, Freunde, Gäste aus dem Gospelforum, wir vermissen euch so sehr. Sabine und ich und die ganze Mitarbeiterschaft und wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder live sehen können. Das ist schon eine Zeit, heute unser dritter Online-Gottesdienst, wo niemand hier im Saal ist, außer ein paar wenige Mitarbeiter und die alle auf zwei, drei Meter Distanz. Hey, das ist für einen, der äh, die Liebe Gottes gerne weitergeben möchte, richtig hart, dass wir nicht so nah aneinander ran dürfen. Ich grüße dich ganz herzlich. Hey, und wir vermissen dich nicht nur, sondern... Wir sind so dankbar für all das Feedback, was wir diese Woche bekommen haben. So viele hunderte Zuschriften über Facebook, Internet, alle möglichen Arten und Weisen. Und ich habe gestaunt, wie viele tausende Menschen an einem einzigen Tag bei unseren Programmen dabei waren. Und als ich das alles sah, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht gibt es auch eine Personengruppe, die gar nicht in der Lage ist, die ganzen Programme und alles, was übers Internet kommt, zu verfolgen, schlichtweg, weil sie kein Internet haben. Und ich dachte mir, ich mache jetzt gleich am Anfang mal einen Appell an uns alle, wenn du Menschen kennst, hier aus der Gemeinde oder Gäste oder Freunde oder Nachbarn, die gerne mit dabei sein möchten, ruf doch an, helf ihnen in den Livestream reinzukommen oder eben auch unseren Rundbrief zu bekommen, der die nächste Woche wieder rauskommt oder eine der verschiedenen Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, zu bekommen. Wir haben die Woche einen Brief geschrieben, auch an alle unsere Senioren, an all die, die ein reifes, herrliches Alter bekommen haben, weil viele von Ihnen noch nicht im Internet sind. Und ich hoffe, die Briefe sind alle angekommen. Ja, ihr Lieben, wir haben eine spannende Zeit. Ich freue mich über all das, was passiert. Wir leben in einer Zeit einer neuen Reformation, wo Gott etwas Neues tut, mitten in einer Zeit, wo die Welt in einer großen Krise ist und ins Nachdenken kommt, warum sind wir eigentlich hier auf der Welt und wo geht unser Leben hin. Mitten in dieser Zeit will Gott zeigen, dass er in Kontrolle ist, dass er die Menschen liebt und dass er uns allen helfen will, auch gerade in herausfordernden Zeiten, das zu tun, was für uns und für die anderen gut ist. Und heute Morgen möchte ich gerne über etwas sprechen, worüber du in vielen Kirchen überhaupt nichts hörst, nur in ein paar wenigen und ein Buch ein bisschen in den Fokus nehmen, worüber ganz, ganz wenig gesprochen wird. Und das ist die Apokalypse. Und das Thema heute Morgen für dich und für mich lautet die Apokalypse, und du. Und während wir das ein bisschen studieren, heute die ersten einleitenden Worte, möchte ich dich auch einladen, die ganze Woche über livestreammäßig bei unserem Morgentau dabei zu sein von 7 Uhr bis 8 Uhr, jeden Morgen am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dort werden wir über die Apokalypse und dich weitersprechen. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir dieses Buch der Ermutigung das über Jahrtausende Trost bedeutet hat für die Nachfolger von Jesus, ihnen Mut gegeben hat, Zuversicht, dass wir dieses Buch ganz neu auf unser Herz gelegt bekommen. Ich weiß, dass ganz viele Angst vor diesem Buch haben. Da sind ja ganz viele Symbole drin, sind ein bisschen mystisch, halt apokalyptisch. So ein bisschen Hollywood hat das alles nachgemacht und dann äh, Filme über die Apokalypse, Apocalypse Now und viele andere Dinge produziert. Manche haben ganz komische Vorstellungen, weil vieles ist das so in einer Bildsprache, in Gleichnissen geschrieben. Aber weißt du, ich möchte gerne darüber sprechen, ohne dass du ein Theologe sein musst, ohne dass du ein Endzeitprofi sein musst, sondern ich möchte einfach von dir zu mir und von mir zu dir sprechen und ein bisschen über dieses grandiose Buch sprechen, das durch eine übernatürliche Aktion einem einfachen Menschen wie dir und mir zuteil geworden ist. Eine Offenbarung, eine Prophetie und die Millionen und Milliarden von Menschen, die nach ihm kommen sollte, überliefert worden ist. Und dieses Buch steht nicht umsonst in der Bibel drin. Das letzte Buch in der Heiligen Schrift. Das ist sowas wie ein Ausblick in das, was Gott mit uns noch alles vorhat. Und ich würde gerne mit dir die einleitenden Worte jetzt mal lesen und dich einladen mitzulesen und mitzuschauen, was dort geschrieben steht. Offenbarung 1, Vers 1 bis 3. Die Offenbarung von Jesus Christus welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Hör, was die Bibel sagt. Um den Knechten, seinen Nachfolgern zu zeigen, was bald geschehen muss. Und er hat durch seinen Engel sendend seinem Knecht Johannes gezeigt, der das Wort Gottes bezeugt und das Zeugnis Jesu Christi und alles, was er gesehen hat. Glückselig. Schau mal, was Gott jetzt zu dir und zu mir sagt. Glückselig ist jeder, der die Worte dieses Buches liest. Und glückselig wird der sein, der die Worte dieser Prophetie hört und sie in seinem Herzen bewahrt, was geschrieben steht. Denn die Zeit, die Zeit ist nahe. Soweit Gottes Wort. Wir schauen uns heute einfach vier kleine Abschnitte in, in dem Beginn der Offenbarung an. Der erste Abschnitt ist so ein bisschen einleitende Worte, kannst du sagen, so ein bisschen den Rahmen, wie das alles passiert ist und entstanden ist. Und im zweiten Abschnitt werden wir sehen, alles beginnt mit einem mächtigen Segenswunsch an uns alle. Dann hören wir drittens eine powerfulle, gewaltige Aussage, ein Power-Statement, und das vierte, was wir uns anschauen werden, ist eine mächtige Proklamation Gottes. Und Achtung, weise euch schon jetzt darauf hin, diese Proklamation von Gott ist in direkter Rede. Das heißt, Gott wird direkt zu dir und zu mir durch sein Wort reden. Ja, beginnen wir mal mit dem ersten Abschnitt. und der teilt sich in verschiedene Dinge auf. Zunächst einmal wird uns der Inhalt der Apokalypse beschrieben. Da steht, das ist die Offenbarung von Jesus Christus, dem Messias. Christus heißt der Messias. Es ist nicht die Offenbarung von einem Johannes, wie es manche beschreiben, sondern es ist die Offenbarung vom Messias, Jesus Christus, vom Retter der ganzen Welt. Wenn du mehr vom Messias lernen möchtest, musst du die Apokalypse kennen. Jetzt mal kurz zu diesem Wort Offenbarung oder Apokalypse. Kommt vom griechischen Apokalypsis. Und ich versuche mal zu beschreiben, was das bedeutet. Ihr kennt ja die Einweihung von Gebäuden. Da gibt es oft so diese Ehrentafeln oder Einweihungstafeln. Und wenn dann der Politiker oder der äh, Eigentümer kommt, dann ist oft diese, diese Tafel verhüllt mit einem Tuch. Und beim Übergabeakt des Gebäudes wird dann feierlich dieses Tuch, diese Hülle weggezogen, so dass man sehen kann, was dort für eine Tafel hängt und was dort geschrieben steht. Genauso beim, bei der Einweihung eines Gemäldes oder einer Skulptur, da hängt oft ein Tuch drüber und dann wird dieses Tuch feierlich weggezogen. Es wird dieses Bild oder dieses Machwerk enthüllt. Und genau das heißt Apokalypsis. Es ist die Enthüllung, es ist, wenn ein, ein Tuch weggezogen wird und dahinter wird offenbar, was dahinter steckt und wie das wirklich aussieht. Und Apokalypse von Jesus Christus bedeutet, es wird etwas enthüllt am Wesen, am Charakter, an der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit vom Messias, Jesus Christus. Es wird etwas gezeigt von dem, was für viele Menschen bisher verborgen war. Es wird offenbar gemacht durch die Intervention Gottes. Das ist der Inhalt des Buches der Offenbarung. Jesus wird vor unseren Augen offenbar gemacht. Der Schleier wird von unseren Augen weggezogen und wir sehen, wie er wirklich ist. Zweitens, die Weitergabe dieses Textes, dieser Offenbarung, dieser Erleuchtung, dieser Apokalypsis, die Offenbarung und Weitergabe geschah speziell durch einen Engel. Und ich möchte dir was sagen, ich möchte es auch sehr praktisch machen. Gott hat verschiedene Wege, wie er zu uns Menschen redet. Manchmal durch innere Eindrücke, manchmal durch Umstände des Lebens, ganz oft durch deinen Ehepartner oder deine Kinder. Ganz oft auch in der Kirche, in der Predigt oder wo auch immer, so redet Gott. Und manchmal nimmt er auch einen speziellen Engel, an dieser Stelle war es so, und brachte diese Offenbarung durch einen Engel zu Johannes. Und da sind wir schon beim dritten Punkt, der Empfänger. Der Empfänger dieser Offenbarung war Johannes, dieser große, inzwischen alt gewordene Apostel von Jesus. Es ist genau der gleiche Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat und die drei Johannesbriefe. Und jetzt ist er so zwischen 70 und 95 Jahre alt. Es gibt da unterschiedliche Theorien. Und er ist dort in Patmos im Exil und plötzlich kommt dieser Engel und bringt ihm die Worte von Gott. Und Jesus erscheint ihm, wie wir später sehen werden, persönlich auf eine gewaltige Art und Weise. Und es ist wichtig, dass du weißt, Gott hat auch eine Botschaft für dich. Gott redet auch zu dir und zu mir. Und wenn es nicht durch einen Engel ist, wird er seine Wege haben, zu deinem Herzen zu reden. Auch das ist die Botschaft der Offenbarung. Das Ziel viertens der Offenbarung, die uns hier gleich in den ersten Versen geschrieben steht, ist ganz einfach und mit wenigen Worten ausgedrückt. Johannes schreibt, das Ziel ist, uns zu zeigen, was in Kürze oder bald, kann man im Griechischen übersetzen, was bald geschehen muss. Hier steht nicht, was möglicherweise geschehen kann, sondern was in Kürze geschehen muss. Ihr Lieben, in diesem Buch, das wir jetzt studieren, passieren ganz, ganz viele Dinge. Und Gott selber sagt, sie werden nicht möglicherweise passieren, sondern sie müssen geschehen, weil Gott hat ein großes Ziel mit uns Menschen, mit seiner Kirche und mit der ganzen Menschheit um uns herum. Und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fünftens sagt uns dieser einleitende Text etwas Wunderbares. Es gibt eine Verheißung, ein Versprechen von Gott. Und Gott verspricht dir und mir Folgendes. Er sagt, glückselig, wer diese Worte, diese Offenbarung der Apokalypse liest und die Worte der Prophetie hört und sie in seinem Herzen bewahrt. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt Makarios. Und ich liebe dieses Wort. Es heißt, wenn man es genau übersetzt, über alle Maßen glücklich oder total happy, würde man heute sagen. Total happy, überallermaßen glücklich. Derjenige, der sich mit der Offenbarung beschäftigt, der liest und hört, wie zum Beispiel jetzt oder im Morgentau die kommende Woche, du wirst glücklich dabei werden, verspricht Gott. Wenn du die Worte der Prophetie in deinem Herzen bewahrst, sie werden dir Kraft und Power geben. Und das Letzte in diesem ersten einleitenden Abschnitt, was uns Gott sagt, die Wichtigkeit, sich mit diesem Wort zu beschäftigen. Gott sagt, die Zeit ist nahe. Ihr Lieben, das hat er schon vor 2000 Jahren, seinen Jüngern gesagt. Und sie wussten, irgendwann geschieht es. Und je mehr wir von Jahrhundert zu Jahrhundert und Jahrtausend, Jahrtausend jetzt gekommen sind, umso näher sind wir dran. Und jetzt spüren wir, wow, wir leben in einer entscheidenden Zeit und es ist gut, Bescheid zu wissen, was da kommt. So, das waren die ersten einleitenden paar wenigen Informationen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Und der beginnt mit einem herrlichen Segenswunsch. Und Achtung, schnalle dich fest, weil dieser Segen gilt dir und mir im Alltag. Und er sagt, Gnade und Friede von Gott dem Vater und von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Gott segnet dich. Er höchstpersönlich, Gott selber, segnet dich mit Gnade und Frieden. Und wenn das der Beginn der Offenbarung ist, der Segen, den Gott über seinen Leuten ausspricht, ihr Lieben, dann muss Gnade und Friede in der Zeit, in der wir jetzt leben, das Wichtigste sein, was du erleben kannst. Gnade bedeutet, wir werden ohne Verdienst von Gott beschenkt. Wir bekommen seine Gunst. Wir bekommen sein Lächeln über uns. Und Gott sagt, diese Gnade, mit der segne ich dich gerade jetzt, auch heute an diesem Sonntag, auch der du den Livestream siehst später, Friede und Gnade soll über dich kommen und dein ganzes Haus und das Werk deiner Hände. Und wenn du mal reinschaust, interessant, dass die Offenbarung genau so endet. Am Anfang, Gnade und Friede und dann schaust du der letzte Vers, auf Offenbarung 22, 21, und da steht wieder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das sind die letzten Worte der Bibel. Die letzten Worte der Apokalypse. Ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott der Gnade, ein Gott, der uns beschenkt, ein Gott, der mit uns ist, ein Gott, der uns Gunst schenkt und seine Freundschaft anbietet und seine Güte ist jeden Morgen neu da. Und Gott will, dass du das glaubst. Gott will, dass du auf ihn hörst und nicht auf die Hiobsbotschaften, das Negative, die Angstmacherei in dieser Zeit, sondern auf seine Hoffnung, auf seine Zuversicht seine Gnade, seinen Frieden fokussiert bist. Das wird dir helfen, auch in schweren Zeiten gut durchzukommen. Schauen wir mal ganz kurz. Die Bibel sagt uns ja, Gott ist es, der uns segnet. Der Vater wird beschrieben, der Sohn und der Heilige Geist. Und jeder von den dreien, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird nochmal detailliert beschrieben. Zunächst mal der Vater. Vom Vater heißt es, der da war und der da ist und der da kommt. Schau mal, wir haben einen Gott, das will der Herr uns damit ausdrücken, der in totaler Kontrolle ist über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihr Lieben, unser Herr der Schöpfer des Himmels und der Erde ist in totaler Kontrolle über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser Erde und dieser Welt. Und ich habe gute Nachricht für dich heute. Er ist auch in Kontrolle über deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Die Bibel sagt, er hat die Zügel unseres Lebens in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir ihm vertrauen wenn wir ihn Gott sein lassen in unserem Leben. Das ist, wie der Vater beschrieben wird. Kontrolle über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Schauen wir auf den nächsten, der beschrieben wird, und das ist der Heilige Geist. Und das sind wir überrascht, weil er wird beschrieben als der, die sieben Geister beinhaltet, oder er ist der aus sieben Geistern bestehende Heilige Geist. Zum Beispiel ein Hinweis auf Jesaja 11, Vers 2, wo der Heilige Geist als der Geist der Herrschaft, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, des siebenfach sich ausdrückende Heilige Geist beschrieben wird. Und sieben ist ja eine heilige Zahl. Die Zahl sieben kommt in der Offenbarung 54 Mal vor. Es ist unglaublich oft. Sie ist heilig, sie ist göttlich, sie ist übernatürlich, es ist die Zahl der Vollkommenheit. Und da will uns Gott sagen, sein heiliger Geist in all seinen Auswirkungen, in seine siebenfachen, vollkommenen, perfekten Auswirkungen in unserem Leben, er ist heilig und göttlich und übernatürlich für dich da und er ist total in Kontrolle. Und dann wird Jesus beschrieben, drittens. Der Segen kommt nicht nur vom Vater, nicht nur von den sieben Geistern, sondern auch von unserem Herrn Jesus Christus. Ein wunderbares Bild auf die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, die hier beschrieben wird. Und Jesus wird auch mit sieben Eigenschaften, genau wie der Heilige Geist, mit sieben Eigenschaften bezeichnet. Er heißt erstens der Treue. Du musst wissen, Jesus ist total treu. Er steht treu zu dir, treu zu seinem Wort. Treu zu dem, was er gesagt hat. Zweitens, Jesus ist der Zeuge. Da steht im griechischen, auf deutsch übersetzt das Wort Märtyrer. Einer, der mit seinem eigenen Blut bezeugt, dass die Heilige Schrift die Wahrheit ist. Das dritte er wird genannt, der Erstgeborene aus den Toten. Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferweckt wurde zu einem neuen, übernatürlichen Auferstehungsleben. Und ihr Lieben, ich habe gute Nachricht, unser Jesus lebt. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und er ist mit dir und mit mir. Und dann wird er viertens beschrieben als der Fürst, der Könige der Erde. Ihr Lieben, das ist was ganz Wichtiges, was hier über Jesus gesagt wird. Jesus ist der, der höher ist, der der oberste Führer ist von allen politischen und weltlichen Führern auf der ganzen Welt. Er hat mehr Macht, mehr Autorität, er ist weiser und klüger, er hat das Zepter in seiner Hand. Und ich weiß, das wollen viele Menschen heute nicht hören, aber Jesus ist der Fürst. Der oberste von allen Führern in dieser Welt. Und alle Könige und Führer und Kanzler und Präsidenten, sie werden eines Tages das erkennen, dass Jesus, der Sohn Gottes, von Gott selber als der König aller Könige eingesetzt ist. Und dann haben wir eine wunderbare fünfte Aussage über Jesus. Und die Offenbarung sagt uns, der, der uns liebt... Und ich habe gute Nachricht aus der Offenbarung heute für dich. Es ist Jesus, der dich lieb hat, der dich mag, dessen Herz für dich heute Morgen schlägt. Wo immer du gerade bist, was du gerade tust, ich möchte dir sagen, von ihm, er mag dich mit ganzem Herzen. Er liebt dich, er ist für dich. Lass ihn nicht raus aus deinem Leben. Lass ihn nicht außen vor. Und das sechste, was wir hier von Jesus hören, ist, dass er uns gereinigt hat von all unserer Schuld. Was für ein schöner Zustand, den Gott hier beschreibt für uns, für dich und für mich. Für alle, die an ihn glauben. Wir haben totale Vergebung unserer Schuld. Wir sind durch sein heiliges Blut gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir sind heute in seinen Augen weiß wie Schnee. Das ist herrlich, oder? Schön, wenn du das glaubst. Und dann heißt es, und er hat uns zu Königen und Priestern von Gott gemacht. Er hat aus dir etwas Majestätisches gemacht. Du bist in den Augen von Gott ein König geworden, ein geistlicher König, der im Leben herrschen soll in Christus Jesus. Und du bist ein Priester, einer, der für die Menschheit in den Riss tritt zwischen Gott und den Menschen. Und du bist viel wichtiger viel wertvoller, auch für Gott, als du denkst. Und dann endet dieser Abschnitt, dieses Segenswunsches vom Vater, der so schön beschrieben wird, vom Heiligen Geist, der siebenfach beschrieben wird und von Jesus, der siebenfach beschrieben wird. Dieser wunderbare Abschnitt des Segens endet, ihm gebührt alle Herrlichkeit und Macht. Deswegen. Und schaut, das, wie Jesus ist, wenn er offenbar wird, wenn er uns erklärt wird, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, das bringt Lobpreis und Anbetung hervor. Das bringt Würdigung seiner Majestät, Anbetung seiner Größe und seiner Stärke. Und ich möchte dich einladen, in diesen Tagen, jeden Tag zu sagen, Vater, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Angebetet, groß gemacht sollst du sein. Du bist würdig, allen Ruhm und alle Ehre zu bekommen. So endet der Abschnitt mit diesem Segenswunsch. Tja, und schon sind wir beim vorletzten Punkt, bei diesem dritten Abschnitt, diesem powerfulen Statement. Und das kommt einfach aus dem Nichts, siehst du in der Offenbarung, wenn du sie liest, öfters mal, dass plötzlich Gott so einen Satz raushaut, da zieht's dir die Socken aus, da bist du einfach platt. Und genau das passiert an dieser Stelle. Und er sagt, siehe, Jesus wird kommen mit den Wolken. Das heißt, plötzlich spricht der Text aus dem Nichts von der Wiederkunft Jesu. Und er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Und Achtung, was passieren wird. Jedes Auge in Deutschland und auf der ganzen Welt. Jedes Auge in der Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserem Dorf, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, auch die, die Jesus noch nicht kennen. Jedes Auge wird ihn sehen. Wow! Das heißt, wenn Jesus wiederkommt auf dieser Wolke, da wird die ganze Menschheit, wie auch immer Gott das machen wird, sich bewusst sein, wow, das ist der Messias, der da kommt. Und sie werden ihn staunen und in Ehrfurcht erstarren, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Und jetzt Achtung, was da steht. Auch die werden ihn sehen, die ihn durchbohrt haben. Das heißt, auch die Verstorbenen, die schon tausende Jahre tot sind, alle, die Lebenden und die Toten, alle werden Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Wow! Und jetzt Achtung. Und die Reaktion wird beschrieben. Die Reaktion von ganz vielen Leuten. Und es werden Weklagen seinetwegen alle Stämme des Landes, manche sagen alle Stämme der Erde, das heißt, Leute werden erkennen, die ohne ihn gelebt haben, oh mein Gott, mein größter Fehler, ich habe den Messias während meinem ganzen Leben verpasst gehabt. Oder Leute, die von Jesus weggegangen sind, hey, und ich möchte dir heute sagen, geh niemals von Jesus weg. Leute, die weggegangen sind, werden sagen, oh mein Gott, was war ich für ein Blödmann, wie konnte ich nur... Jesus zur Seite stellen und aus meinem Leben außen vor lassen, möchte dich so ermutigen, heute Morgen von ganzem Herzen, dass du nicht zu denen gehörst, die da wehklagen, weil sie ihr Leben auf der Erde verpasst haben, ohne den Messias, ohne seine Liebe, ohne seine Freundlichkeit, ohne seine Vergebung, ohne ewiges Leben in sich zu haben sondern sei du einer, der mit Jesus lebt. Auch jetzt in dieser Zeit mit heiliger Entschlossenheit, mit Heiligkeit, mit Entschiedenheit und mit Freude im Nachfolgs. Und wenn er wieder kommt, du wirst sehen, hey, das wird der Tag der Freude und des Jubels sein für alle, die die ihn erwarten. Und damit komme ich schon zum Ende, zum letzten Punkt. Und dieser Text, dieser erste Abschnitt, endet mit einer gewaltigen Proklamation. Und das Besondere an dieser Proklamation, an diesem vierten Punkt, ist, dass Gott direkt redet. Das findest du öfters in der Bibel in der Offenbarung auch an mehreren Stellen, dass du direkte Rede von Gott hast. Also in Anführungszeichen, jetzt redet Gott, der Allmächtige. Und jetzt Achtung, was er sagt. Er sagt, ich bin. Ego, Eimi, genau wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Die vielen Worte, die Jesus gesagt hat im Johannes-Evangelium, die nimmt Johannes hier wieder auf, als er die Stimme Gottes hört und Gott selber sagt, ich bin, der ich bin. Und er sagt hier, ich bin das Alpha erstens. Jetzt kommen wieder sieben Dinge. Zweitens, ich bin das Omega. Drittens, ich bin Gott. Viertens, ich bin der Seiende oder der da ist. Fünftens, ich bin der, der immer schon da war. Vergangenheit. Sechstens, ich bin der, der da kommt. Zukunft. Und wieder siebtens, die heilige, vollkommene Zahl, die an dieser Stelle Gott beschreibt. Ich bin der Allgemeine. Mächtige Pantokrator, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Ich möchte dir heute Morgen etwas sagen, der du mit mir dieses wunderbare Buch der Apokalypse anschaust. Das ganze Buch beschreibt letztendlich den großartigsten, wunderbarsten, powervollsten Gott, den es gibt und es gibt nur einen wahren Gott. Schöpfer von Himmel und der Erde. Und er ist der Anfang, Alpha. Er ist das Ende, Omega. Er ist Gott. Ihr Lieben, unser Gott ist wirklich Gott. Das heißt, er ist in totaler Kontrolle. Auch wenn er die Erde jetzt den Menschen übergeben hat. Auch wenn er jetzt für uns nicht sichtbar ist, ist er vollkommen in Kontrolle. Viertens, er ist da, der Seiende. Er war da in der Vergangenheit. Viertens. Und er kommt in der Zukunft. Sechstens. Und er ist siebtens der Allmächtige. Lieben, wir haben einen wunder wunderbaren Gott. Wir haben eine wunderbare Apokalypse. Wir haben wunderbare Worte von Gott. Und in den nächsten Tagen, Dienstag, im Morgentau, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wir werden schauen, was uns die Bibel sagt. Für unseren Alltag muss kein Theologisch sein. Du es ganz einfach, kann jeder nachvollziehen. Und die Augen werden uns geöffnet für die Zeit, in der wir leben, Denn er kommt bald. Und ich spüre, seine Kraft ist schon so mächtig hier. Und es ist mir so, wie wenn Gott uns für diese Zeit, in der wir leben, auch einen mächtigen Schub seiner Kraft, seines Glaubens, seiner Kühnheit, seiner Freude geben will. Denn die Freude am Herrn wird deine Stärke sein. Oh, spürst du eine Kraft überall? Und